0: man sehe erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit, hieß es zur Begründung des Verbots. Die Versammlungsfläche habe sich in den vergangenen Tagen immer wieder geändert, weil sich keiner der privaten Grundstückseigentümer bereit erklärt habe, eine Fläche zur Verfügung zu stellen. Damit konnte auch die erforderliche Sicherheitskonzeption nicht zeitgerecht erstellt werden. Zudem werden große Bedenken hinsichtlich einer gefahrlosen An- und Abbrechung an den umliegenden Bahnhöfen vorgebracht. Frau Steven, wie beurteilen Sie das Verbot dieser Großdemonstration?
1: Das ist einfach eine lächerliche Begründung, die äh, ja überhaupt nichts damit zu tun hat, dass das es um ein Grundrecht gilt, das zu schützen ist. Für die Polizei muss es eben Aufgabe sein, ein Sicherheitskonzept zu entwickeln, und das kann sie ja auch. Und zu behaupten, dass die Menschen nicht anreisen könnten, das, ist etwas, das sind einfach nur vorgeschobene Argumente. So könnte man ja jede Großdemonstration verbieten.
0: Weder der Energieriese RWE noch Landwirte wollten ihre Grundstücke für die Demonstration zur Verfügung stellen. Das ist aber doch verständlich, oder?
1: Naja, wenn man davon ausgeht, dass RWE immer sagt, es wäre verständlich und es geht natürlich um eine äh, gesellschaftliche Auseinandersetzung darum, ob äh, wir weiter auf Kohlestrom setzen wollen oder nicht, äh, dann wird es nicht mehr verständlich und wenn wir unsere Flächen so weit privatisieren, dass öffentlicher Protest dagegen nicht mehr möglich ist, dann muss der Staat dafür sorgen, dass es eben doch möglich ist. Es gab ja auch mal eine Entscheidung, eine grundlegende Entscheidung, dass eben am Frankfurter Flughafen, obwohl der in privater Hand ist, eben doch auch Protest und Versammlungen möglich sein müssen. Also das kann nicht der Grund sein. Da müssen Lösungen gefunden werden. Und das ist nicht nur Aufgabe derjenigen, die die Versammlung anmelden, sondern Aufgabe der Politik und dann der Polizei, das eben durchzusetzen und dieses Recht zu schützen und dafür selber auch einzustehen, dass dieses Recht geschützt wird und möglich wird und wahrgenommen werden kann. Das ist ein fundamentales Grundrecht in der Demokratie, Dass man nicht mit... Ja, leichten Argumenten, auch das passt uns jetzt gerade nicht und äh, wir schaffen das nicht, die Anreise zu organisieren, äh, wegwischen kann.
0: Stimmt der Eindruck, dass äh, dieses Vorgehen, unliebsame Versammlungen seitens der Versammlungsbehörde erst einmal zu verbieten, zunimmt?
1: Das ist immer eine Frage, auf die ich sehr zögerlich antworte, weil wir die Erfahrung, dass mit auch pauschalen und, und herbeigezogenen Argumenten, Versammlungen versucht werden, außer Kraft zu setzen, zu verbieten, das haben wir immer wieder gemacht und immer dann, wenn es um grundlegende Fragen geht, wenn der Protest groß und breit wird, dann haben wir diese Erfahrungen gemacht. Man denke ans Wendland, als die Proteste da richtig groß gegen die Kasseler waren, gab es auch alle möglichen Versuche, das Versammlungsrecht auszuhebeln. Aber gleichzeitig ja, es ist im Moment eine Stimmung, die es scheint leicht macht, auf solche vorgeschobenen Argumente zurückzugreifen und zu sagen, ach nee, das passt uns jetzt gerade nicht. Und, da, und natürlich auch immer wieder Versammlungen anzugreifen, einzuschränken. Also auch gerade in, im Hambacher Forst gibt es die vielen Erfahrungen, wo die Berichte der Polizei über das, was da passiert ist oder wie gewalttätig der Protest war, eben immer wieder nicht gestimmt haben und damit auch ein falsches Bild erzeugt. Wobei wir diese Erfahrung letztes Jahr in Hamburg beim G20-Gipfel natürlich auch gemacht haben.
0: Diese Versammlungsverbote und dieses Vorgehen gegen Versammlungen, was äh, sagt das denn über den Zustand unserer Demokratie aus?
1: Naja, ich meine an vielen Stellen muss man ja sagen, dass dieser Zustand im Moment äh, gefährdet ist und äh, das. Äh, wenn grundlegende Rechte, die im Grundgesetz festgelegt sind, die aber auch einfach Menschenrechte sind, nicht mehr eingehalten werden und da so nonchalant darüber hinweggegangen werden, die außer Kraft gesetzt werden, dann ist diese Demokratie grundlegend in Gefahr. Umso schöner ist es, dass es eben so viele Menschen gibt, die sich für den Hamburger Forst im Moment engagieren, dass es deutlich wird, dass es ähm, eben es sind 20.000 angemeldet gewesen, dass es eben äh, einen breiten Protest gibt und äh, das Grundrecht kann man sich immer nur wieder nehmen, man bekommt es nicht geschenkt und es ist nie ein für alle Mal geklärt, dass, das, dass man das Grundrecht hat, sondern das ist die Aufgabe der Bürger, sich das auch immer wieder zu verteidigen.
0: Wie hoch sehen Sie denn die Chancen, dass Gerichte, spätestens das Bundesverfassungsgericht, das Demonstrationsverbot noch aufheben könnten?
1: Also meines Erachtens müsste spätestens ein Bundesverfassungsgericht ein solches Verbot aufheben und in seiner alten Tradition, die sie ja schon sehr grundlegend eingehalten haben, die Entscheidung fällen, dass die Frage der An- und Abreise oder eines fehlenden Wiese oder Grundstücks kein Grund sind, das Grundrecht auszuhebeln.
0: Wenn das Verbot bestehen bleiben würde, wäre dann aber ja zumindest noch versammlungsrechtlich eine spontane Demonstration gegen das Verbot möglich, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Ich glaube auch, also das ist ja eigentlich blauäugig von der Polizei zu glauben, dass aufgrund dieses Verbotes die ganzen Menschen tatsächlich nicht in den Hamburger Forst kommen, sondern es entsteht ja eher eine viel chaotischere Situation, weil die Menschen trotzdem kommen und an verschiedenen Stellen sich versammeln werden, aus verschiedenen Gründen und das entsprechend deutlich machen werden und eigentlich eine viel unübersichtlichere Situation entsteht. Wird.
0: Das sagt Elke Steven. Sie war lange Jahre aktiv im Komitee für Grundrechte und Demokratie und hat den jährlichen Grundrechte-Report mit herausgegeben. Mit ihr haben wir gesprochen über das Verbot der groß angekündigten Demonstration am Samstag. Code stoppen, Wald retten.